0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，呃，来蹭热点了，其实也不是蹭，关键是这事儿，我觉得，呃，我是真的想说几句我自己的想法，就是关于浙江金华，呃，所谓的母女，其实是外婆和孙女哈，呃，这这两个人去插队的这么一个事情，呃，为什么今天想聊这事儿呢？因为今儿早上起来看您视频，是我们群里有人发的。这两个人在去住酒店的时候，因为我们都知道他们已经被全国性的网报了嘛，报得非常狠，车贴什么都贴上了，你们都看到了哈。呃，这个事儿的话呃，这个、怎么说？法律上边是否成立，这是另外一个话题了。但是这两个人就这么火了嘛？他们在去住酒店的时候被店方认出来，而且拒绝办理入住。这是我今儿早上写看到的一个视频，我没有去求证啊。如果说这视频是假的什么的，那就这期就废掉好吧。然后看到这个之后，我觉得哇，这个事儿真的是有点远了，他走的有点太过了。嗯，说一说我对这个事儿的看法吧。先说结论，结论是插队无论如何啊，在何时何地都是不对且不妥的，它在规则上不被允许啊，肯定是破坏社会秩序，也有违社会公德。呃，同时呢，我认为这两个人实际上缺乏一些良好沟通这件事儿的能力，起码在那个瞬间是这样。他们在那个瞬间所表现出的沟通方式，是这件事儿被扩大化的一个前提。那还有一点呢，就是他们所做的给他们带来的这个后果呢，也已经远远远远超出了他们本来应该承受的。这是我的一些观点哈、啊。我们先还原一下情况啊，他们在景区排队，排队的话就分散客通道、什么 VIP 通道、团体通道。写的很清楚，当他们排到后面的时候呢，发现自己哎不在，可能是不在散客通道吧，他们以为自己排错队了，于是平移到了另外一个队里面。这个时候，另外一个队里面后边的一个小伙子就不高兴嘛，就抓了他的包一把，意思就是说你凭什么插队，就吵起来了。呃，是很简单的一个事情的经过，但这里边呢，就有一些点呀、啊，其实是挺模糊的。首先一个啊，首先一个就是，其实我们会发现，不论是景区也好，包括各个车站也好、啊，哈，很多标识啊，它不太具备现实意义，比如说。嗯，我们乘坐高铁的时候会有，比如说非身份证什么通道，或者说什么就给那些用护照乘车的人使用的通道，或者说老弱病残通道等等吧，会有一些这样的一个口。但是真正开始就开闸开始过关的时候呀，你会发现所有的口都是同时开放，然后没有人去管你到底是。怎么样的？就是哪儿都行，基本上是哪儿都行。虽然说它某种程度上也算是一种便利，因为它提高了效率，对吧？但是也会给人带来一些困惑的点，包括景区也是。其实景区在人太多的时候采取一些临时的措施，是可以理解的。但是这个确实是会给这个我们排队的人呢造成一定的误解哈。这首先是他们以为自己排错了队，然后选择平移；然后其次是平移这个事儿。就平移算不算插队？当然算了。很多人就他们又出来，当事人出来，呃，来不能说澄清了，而是去还原了一下经过。他们的意思是我们不是说从别处、从后边直接冲上来加进来的，我们是排错以为排错了队，然后横向跳过来了，平移过来了。然后大家就嘲讽“平移”这个词儿，“平移不算插队吗？”“平移算插队？”当然算哈。但是“平移”这个事儿，它其实。朋友们，我们平心而论啊，就是我们在生活中会经常看到这种平议的事情发生啊，只不过，只不过这个做法上会有些区别。我在朋友圈里面，微信朋友圈里举个例子，当然这个例子可能不是很很恰当，因为性质不是完全一样。我说的是，比如说你在出高速的时候，你应该去走人工通道，结果你走错，走成 ETC 了，那你怎么办呢？你只能一把轮加到旁边那个队伍里边去。但是如果如果我说，那规矩就是规矩。规矩就是你排错了就要自己承担责任，你就要你,你就要想办法去。那我不让你进来，仿佛也天经地义，对吧？所以在在规则跟情理产生一些小小的撞击的时候，这会怎么办？我觉得这是一个问题，这是我我觉得这个事儿的那个点，就是其实呀，其实这两个人呢、啊，这两个女性呢，在平移的时候呀，跟后边打个招呼。我觉得这事儿会好很多。他们之所以情绪那么激动，一一我猜测啊，我猜测是因为他们在自己明明是遵守规则排队的情况下，因为失误导致了一个后果。那这个后果如果说完全由重新排队来承担的话，损失未免太大。所以希望通过一个，对吧？从人情上来说，仿佛还稍微有点能够说得通的地方，去平移到另外一个队里面，因为他们。如果他们一开始排对了队的话，那这个队就无非也就是再加两个人嘛，对吧？这么想的话，仿佛啊，我不是替他们说话，我只是说这个事实啊，仿佛也还 OK， 毕竟就两个人。但是从规则上来说不行，所以我是觉得他们如果说在平移的时候，就好比你在高速口你去往边上并线的时候，如果说旁边的车密密麻麻，那你可能会。摇下车窗，然后跟那边说：“哎，哥，师傅让一下，对吧？这事儿基本上也就了了。那如果说你是一把轮往里扎的话，可能就会引起一些冲突，就是这么回事所以，呃，说来说去，我的意思就是说，这个事儿呢，原本上并没有那么大，而且其实是可以伴随着一个较好的处理方式啊去解决的。结果呢，就就就弄成这个样子。实际上是，我觉得他们的这个。”失误比起他们承担的后果来说是不成比例的啊，我觉得是不成比例的。这里面就包含一个什么呢？包含了我们就是作为普通人对嗯秩序破坏者的厌恶，以及对一个公正的宽松的环境的渴望。你想想是不是这么回事？我觉得多数人啊，多数人还是会选择在网上重拳出击，现实中唯唯诺诺的，所以会看到一个这么汹涌的一个民意。那么。呃，这两个当事人出来解释了这些话就显得特别的可笑啊！你插你平移不算插队吗？算啊，当然算。但是你说，还是那句话，这种情况下的平移，对不对？比如说你挂号，你去医院挂号，你你你你临了了，然后那里边那人说，哎，你应该是隔壁隔壁那个窗口。那这时候你你说你是回去重排还是怎么样？我觉得多数人还是会选择尝试说平移去另外一个窗口说，哎，我我排错队了，那边让我到这边来排。所以这个事儿还是要看怎么怎么去沟通。如果说你后边排队的就不让你进来，那你也只能认，对吧？你只能说哇塞，人心不古，或者说世态炎凉，随便你怎么想。但是如果说对方就是不让你进，那好，你就承担自己这个失误或者说错误，对吧？回去。其实这个，我觉得这个。和谐社会啊，我们总说和谐社会，和谐社会在我看来有两个点比较重要，在这个事儿上，第一，第一是我们遵守秩序，这这是很必要的一个点，对吧？人人遵守秩序的话，那么就会少很多摩擦。但是在遵守秩序的情况下，会不会有失误？当然会。那么我觉得一个和谐社会应该给这种失误有一定的容错空间。所以，我为什么我我觉得这个大家对规则破坏者的痛恨，以及对呃公正秩序的渴望，造成了这种网络民意呢？因为确实在现实中，我们往往深受其害。你比如说，呃，几乎每一次什么长假什么的，都会发生这种事儿。比如说，尤其是在那个川西这个这山上，你知道上山的路往往是很窄的，然后都是一共就两条道啊，这个来一条去一条，然后两边就这么错着走。但是经常你们都遇到过，经常会有那些大聪明，那些司机他就逆行一路往前开，哇塞，真聪明，风驰电掣。你这条道上堵的水泄不通，他从你旁边逆行，呜呜就开过去了。然后到头发现跟别的车逆行的时候呢，他使劲往右边一挤，挤进来。这种事情太多了，我我因为这个事儿在成都的那叫什么单什么什么顶什么。什么景区我、哦、忘了哈，单景台还是什么呀？就有点像那个凤凰似的，那个从上往下看，在那个景区我下来跟人吵过一架，就是非常非常激动的一次，就是就是这些人特别讨厌，但是问题就是。全都在网上重拳出击，真正在现实中重拳出击的没见几个，就导致大家都都都都还是就这些受不了什么制裁，他们没什么压力，犯错成本太低，只要你脸皮稍微厚一点，你会获得巨大的利润。呃，这个这个这个怎么说好处？这就是一个现实，你知道吧？所以我们在深受其害的时候呢，就特别希望有呃这个啊、呃、另外一个巨大的力量，或者说有有旁人呃替我们去惩罚他。比如说我们在网上一看。哎，我去关个窗户啊！这个有点吵。比如说，网上你看到这个有人拍到了这样的人，那个那个在这么开车，曝光他，曝光他车牌，这样的人还打什么码？就是这种情绪，其实都源于此，都源于我们对这事儿的愤恨，对吧？但是呢，呃，我我我一个想法是，如果说在这次网暴事件中，这当然是网暴啊，我我认为这是网暴。什么叫网暴？网暴就是你所。呃，你作为当事人，你所承担的谩骂和指责和什么什么，远远超出了你做的这个事儿的错误的性质，这就叫网暴啊！我认为，包括给人做车贴什么的哈，就在这次网暴事件中，如果有 10% 的人，如果参与网暴的 10% 的人能够抽出一点功夫，在现实中能够以身不是以身作则，而是挺身而出去维护一下秩序的话，这个社会空间都能比以前要好很多。你懂我意思吧？所以这是挺遗憾的事儿。我们明明每个人都不喜欢这种行为，然后自己又不会去做，但是在对这种行为说不的时候，需要你有有所行动的时候，在现实中就是很少，应该得多一些，对吧？所以我我相信大家都是出于一种啊对秩序的维护啊，对这种破坏秩序者的厌恶才有的这种网暴啊。但是这种情绪太过了，过了。尤其是如果说都到了酒店拒绝入住的情况了。当然拒绝入住，这两种情况：第一是酒店的这个前台说“我靠，落我手里了，我不让你住”，这是第一种情况；第二种就是，呃，实在不好意思，您二位现在是风口浪尖，我实在是不敢让您住啊。但是不论是第一还是第二种情况，都过了，就是。呃，你不论怎么样，如果如果你说他们因为破坏了规则而应该被惩罚的话，那你这样不让他们入住酒店，岂不是另一种破坏规则吗？这就让我想起什么呢？当年那个口罩时期啊，口罩时期，呃，有一位在日料店打工的女孩穿着那个，因为他们有工作服嘛，就是日式的服装嘛。穿着日式服装出门去做个核酸，被核酸点的那个义工说：“你穿这身衣服，我不给你做。”这就简简直就难以理喻，难以理喻。第一，他穿什么衣服跟做什么核酸有什么关系？第二，你是干什么的？你是执法的吗？你有什么权利不给人做？所以这个事儿，我觉得。就说咱们呃温柔善良，然后深明大义，但你大义不能这么用啊！你不能说人人得而诛之，或者踏上一万只脚，我代表人民我如何？不能有这种想法啊！我觉得这就就是为什么我今天看到他们无法入住酒店，就觉得这事儿我真的想聊一聊啊！我觉得，呃，过了，情绪面上东西太多了。这里边少不了我们平时的生活中的一些情绪，也少不了一些呃网站的推波助澜，呃，我不得不说，某某观察这个网真的是在这方面真的是一把好手，是吧？呃，就不说是什么了吧，反正这个网网网络嘛，追求追求这个流量嘛，然后这两个人一定是你想想吧，当你关掉手机，不看那些什么乱七八糟的破新闻，不看自媒体，然后。尽可能让自己回归真实生活的时候，你发现真实的生活也因此让你无法正常的生活了，这压力一定是非常非常大的，一定非常非常大。我曾经有一个同学就就遇到过这样的事儿，就是一个一个网报，他因为在嗯、呃、当时是新浪博客上写了一篇文章，这个文章略带一些争议性，或者说有一定的攻击性，但是从道理上来说呢，又值得人去呃思考。就被炒热，那个时候还没不兴什么“流量”这个词，但其实也是这个逻辑。炒热之后，搞到了这个电台来采访，报纸上去去登他的这个这个文章。他当时承受多大压力呢？他在回家的路上，把他家门口那个报摊的所有的当天的报纸，一个人买下来了。他害怕家里人看到他这个事儿。你想想，这是多大的心理压力！所以我认为，这个两位女性，这个外婆和孙女儿，在被酒店拒绝入住的时候，不管原因是什么吧，我觉得是挺挺难受的。而起始的点，仅仅是因为他们在遵守规则的同时，出现了一个失误，而这个失误没有被他们比较好的去处理，然后就成了这个样子。嗯，所以这个事儿说明什么呢？说明，嗯，第一，大家很有正义感啊，很有正义感。第二呢，正义感容易演变成一种不良情绪。第三，呃，出事之后怎么解决是重中之重啊，重中之重。尤其是在自己出现失误的时候，就是你你你如何告诉对方不好意思，您能不能稍微牺牲一点您的利益，为我这个失误来买单？如果可以的话，我谢谢您；如果不行的话，我再谢您一次，<笑>是不是？这事是不是你是是,是对吧？所以失误排错队，能不能平移？这是我到现在都认为它是一个灰色地带，包括就算景区的人来了，你让景区的人去处理，他八成不会让你回去重排。他一定也会说他们两个排错队了，大家让一让，他们两个到这儿再排。我认为多数人会这么处理，好吧？然后呢，就是这个规则的这个问题啊，再说另外一个小细节啊，是前两天我坐高铁发现的一个规则，就是。呃，我国高铁那个火呃，就像那个世界上很多的火车一样啊，比如说我在那个那个那那边生活，比如说你坐地铁、公交、火车，那个 ICE 特快，所有的公共交通啊，都会有这么一个键，就是开门键，就是车停好之后，这个开门键会变绿，变绿的意思是它可以被按了，你一摁门就开了，然后你可以出去，是这么个玩意儿。这个键呢，在我国高铁的门上啊，或者那那个侧面啊也有，但是你不要碰。我就是因为碰到这个，跟高铁的列车员产生了一个双向的输出，先是他输出我，然后我输出他，然后我们不欢而散。什么情况呢？是我坐高铁去一个地方，然后到站之后，车停稳之后，这个高铁列车员呢在门口站着，低头在，我觉得在发呆啊，什么都没干。车停稳了很久，停稳了得有十几秒了吧。我说这门怎么也不开呢？当然其他人也没说什么，我就在这看着这门。然后这个时候我发现旁边那个。呃，墙上有两个键吧，一个写着开，一个写着关，中文啊，开和关。然后开那个键，嘣、呃、闪起了绿灯，那毫无疑问，这就是可以摁了嘛，就一你一摁就开门了嘛，对吧？这不是，在我看来，这是不是这这,这,这非常本能的事情？因为这一直是这么干的，我就伸过手去，嘣、呃、把那键给摁了，门呲儿就开了。哇塞，列车员暴跳如雷，当时暴跳如雷。你意思就是说你干什么？你伸手碰他干什么？我说我开门呀，你这门开了呀，对吧？然后旁边的人就呼噜呼噜下车嘛。我说这有什么问题啊？他说我在这儿，我就是开门的呀。我说那你你你你没看见呀？你们绿了之后，我摁跟你摁有什么区别呀？他说这个是这个列车长统一去开门，不是我们来开的。我说，那你这剑设计是干嘛用的呢？而且就算是他统一开门，那你也是开门呐，对吧？就是这样，我们两个就进行了这样的一个一个 battle。先是他 battle 我啊，跟我一顿喊呀、啊，那个那个怎么说，横眉立目，怒目圆睁对着我。然后我走出几步之后，我觉得不行啊，这个我回去了。我一边走一边说，我说这事儿必须跟你说清楚。我说你看啊，你有两个剑，一个开一个关。当开这个键绿灯亮起的时候，就是可以按了。如果说你说你的规则是不许按的话，你要写出来。你说这里是禁止什么那个、那个、触碰，或者说呃列车员操作哈、啊，如何？你写出来，你有没有写？那我去按了之后，而且这没有后果呀，后果是开门了。你你犯得上跟我这样吗？你可以跟我说就行了，不是你态度要好一点。啊，我就反向输出，他什么态度，我什么态度，一一一顿，双方一顿操作，然后就就完了。这个事儿呢，我也在朋友圈发了一下，哇，一百多条评论。然后就我很多专业人士出来说了啊，比如说这个有做列车员的，呃，有做这个高铁的设计的这个这个工程师的啊等等吧，呃，得出的一个结论啊，我得出一个结论就是这个钮呢，他很多人会怀疑说你是不是摁错了，你摁的是紧急制动吧，或者说你摁的那个钮会造成严重后果，不是，啊，你不要怀疑我的智商，对吧？哎。一个紧急制动钮，它会突然亮起绿灯让你去按吧？怎么会这么设计呢？它就是一个单纯的开门键，而且专业人士说了，说这就是开门。这个钮呢会在车停稳之后由那个司机统一的释放权限，就是 OK， 我车停好了，现在门可以被打开了。它按下这个钮之后，所有的这个开键都会亮起绿灯，这个时候就可以自由控制门的开关。只不过，只不过按照惯例，会由这个呃，司机摁一个钮之后，所有的车门同时开，然后由这个每节的这个负责人啊，他去那儿把着门然后让人这个上下。而我呢，我是出于在那边生活的习惯，就就开了就就开门是自己摁的嘛，我就给摁了，就是这么一个事儿，然后被人给当众呲了一顿，就好像我我我我会怎么样似的。那这个事儿，第一，我是想跟大家说，这个键，当然可能大家也不会这么做，就我就我跟这儿这么欠啊，就是非要摁那一下。大家不要摁，让他自己开就好了啊。那第二呢，就是，嗯、呃，关于秩序啊，就是我其实这个事儿啊，还是一个那个，首先它也是一个有漏洞的事情，就是你没有我，作为乘客，我没有义务提前知道说这钮不能摁，对吧？这是一个你们的潜规则，或者说一个某种约定俗成，但是我不知道。那既然我不知道，而且没有后果的话。而且属于正常操作的话，你就没有必要这样去斥责我，当众斥责我，把我当成一个什么呀？这这其实不妥，所以我觉得还是一个态度问题。哪怕当时他没有说暴跳如雷，哪怕只是说“哎，你你这个不能摁，你这怎么回事儿”，哪怕是这样，这事儿也就这么过去了，对吧？我就摊摊手，耸耸肩，这事儿都过去了，没多大的事儿嘛。但是如果你非要说整成这个样子的话，那就不好看了。对吧？所以这个也是一个，就是小秩序啊，小秩序，那个钮就就甭碰,碰了。这个国国情有别吧。然后，然后其实这个隐身一点说呀，就是它体现出了我国的一个，嗯，管理的思维惯性，就是说在我国的这个在管理，尤其是公共管理上呀，呃，还是倾向于由这个呃管理方管理方尽可能的多做一些事儿。然后，当然他这样做其实一是为了呃服务啊，为人民服务嘛。但是还有另外一个点呢，是避免一些可能性。比如说，我们经常能听到一句话，就是“如果人人都如何如何，那不就乱了吗？”对吧？这句话其实放之所有的呃政策的制定，似乎都合理。如果人人都像你一样伸手去按的话，那不就乱了吗？怎么会乱呢？门开就开了，对吧？谁会玩那个开关呢？但是呢，其实这个是、嗯、怎么说？说深了的话，其实跟社会的那种。基础模式啊不一样，我们这边第一人多，对吧？再一个，这个很多事情都是集体性的这种这种活动，所以倾向于由一个人去统一的去做管理啊，去如何如何。然后碰到一个说自己管理的就有点慌，毕竟按咱们社会的这种管理规则，通常来说个体都越老实越好，就是你你不要有自己的想法啊，你不要有自己的这种决断，你就听指挥啊，不不然的话这么多人，对吧？怎怎怎么弄？所以我们会看到很多岗位，尤其在公共管理这个岗位上，经常是一个人说了算，然后不管底下说什么，那这个人一夫当官啊，就是我规则在这儿摆着，我上边让我这样如何如何，然后包括我这样是为了你们好，这、就是一个比较特有的一种管理模式吧。所以在这种模式下呢，有一个特点是什么呢？特点是这个管理人他会有着巨大的责任，有着巨大的压力，有着巨大的焦虑。我现在回头想，那个列车员他当时的那种第一反应，我甚至怀疑是不是这个钮一旦被摁了之后，呃，会有什么东西被记录下来，然后扣他什么绩效之类的。我甚至会有这个怀疑，不然的话他怎么会那么激烈的，都几乎跳起来，你知道吗？感觉我就觉得我好像摁了个那种核弹发射器一样，就特别的特别的神奇。呃，我要要么是真的有什么这方面的嗯规章去。治他，那那我觉得这是规章的不合理啊，这跟我没关系啊那。那要么就是在这个岗位的人，不论是列车员也好，还是什么小区的保安也好，都在承受着自上而下的巨大压力，因为他们只是自下而上的对上负责。呃，我觉得这是往远了说的一个管理模式的特点问题哈、啊。那么在这种特征之下呢，呃，像我这种。啊，有着点自己主意的，老觉得自己聪明的，呃，虽然说这手挺欠，但是做法还行之有效的这种人，就特别的刺头，就就招人讨厌，你知道吗？那这不这怎么弄啊？这这怎么管，对吧？就是这么回事儿、哎，就不往深了说了，往深了说，这是一个巨大的话题，好吧？然后再说另外一个事儿啊，凑个时间吧，咱们就是最近有一个，呃。这个性骚扰的一个事儿、啊、哈，我们就不先不说是谁，因为这事还没有定性，只是嗯，有一些当事人出来来指证，或者说来进行一些呃斥责，或者说一些对吧？这个，然后呢，对方呢有，也出来说了几句。那从这几个回合来看，大家都有自己心里一个定数啊。但是因为这事儿没有定性，我们就不说名字了，我们就说是鸟鸟鸟老师吧啊，鸟老师。呃，鸟老师被很多人出来指证说有存在这种行为不端。然后鸟老师呢说：“哎，我没想到。”鸟老师的回回应很有意思。鸟老师说：“呃，不是这样的啊，我这个不算什么性骚扰。我跟当事人都是正常的交往啊、呃，不乏深切的交往。那我让他们有这种感受的话，我深感抱歉，或者说深感就他有点那种我。”没想到你们是这么想的，这种情绪在里面。因换句话说，就是他觉得，哎，你们当时不也还行吗？包括他晒出一些聊天记录，你们也都看到了，可能哈，呃，乍一看像是一种双方对等的，我们说互撩也好，或者怎么着想，觉得这话说的，哎，颇有一些意味深长，有点那个聊那个文艺骚的意思啊。你知道那鸟老师是文艺圈的吗？有点聊这个文艺骚的意思。但是这个事儿，其实你你稍微的注意一下，他跟对方的。呃、嗯，地位你就会发现这事儿不能这么简单的从文字上去看是不是平等的，因为当你与一个跟你地位严重不服气、严重低于你的人去交往的时候，呃，不论是你的社会地位、你的财富，还是说你的在这个这个公司里的这个这个呃职位，当这个差距存在的时候，那对方跟你所说的话就必然会被你们之间这种巨大的这种身份差距所影响，他。会被迫调整和你对话时候的想说不的这个态度。换句话说，如果你是一介屌丝的话，你跟他说这些话，那可能他都不勒你，就或者说直接说一滚。但是因为您是鸟老师，您一贯的形象就是这种，对吧？大咖，然后饱读群书，然后什么这那的，编剧什么的。那对方这些，嗯，你可以说对方有点遇人不淑，或者说。呃，看走眼了什么的，但是这这我觉得不是错，对吧？你顶多说这个这个，比如说社会阅历不足也就如此了，顶多是如此。但是你不能借助对方的社会阅历不足，或者说对你的这种这种想法，然后你去用这种东西去打压对方，这是一种潜在的打压，虽然没有在明面上，而且明面上好像两个人在在在胡聊，但是实际上他的地位是不对等的，是不对等的。然后正好今天我又看到一位这个。嗯，指证人呢，在看到了牛老师的回应之后，又抛出了长文，剧场。哇塞，剧场连我这种啊，就连我这种人都都都差点没看完，你知道吗？呃，写的是真好，然后，嗯，怎么说呢？条理非常通顺，然后语句是也也有可能相当可读性，把这事说得非常非常的清楚。我觉得这一拳打出来之后，牛老师怎么回应就不知道了。嗯，这个事儿呢，其实我想说的是，在社会上还挺多的。我就我所知的，就比如说女性朋友跟我吐槽的时候说到的，他们遇到的一些在电视上或者在网上或者在什么舞台上非常光鲜的人，在私底下做的事儿，那简直了！你你很多事儿你都没法想，就是你你你就会惊讶，哇塞！他这么干就不怕被人捅出来吗？哇塞，他这么干就就自己就不脸红吗？就是这些大咖们，这些呃，看上去非常非常的得体的，讲话也非常的到位的，这么一些文化人、文明人，呃，实际上自己做那点事儿特别的龌龊，极其龌龊。而且这个鸟老师目前来看，仿佛还是能能在这个言语上还先先先先撩几句哈。呃，我所知道一些人直接上手了，直接上手就就就就就来了，你知道吗？真的是，所以，嗯、呃，这种事儿，咱们为了体现社会平等啊，咱不说那个女孩子们要小心啊，男女孩子们都都要小心，你你不知道会发生什么事情，而且。多一些怎么说呢？嗯，多一些防备吧，就是不要觉得还是那句话，老生常谈的一个话题，千万不要把一个人的业务能力跟他的人品结合起来，这是完全不一样的两回事儿。如果你你欣赏他的业务能力的话，你就在业务的范围内去了解他，你不要跟他有私交。如果你说这个人他的气质你很喜欢的话，多一点防备，你不知道他在那一面后面是是怎么样的，因为这些人呢。他们会因为自己的资源过于充分，因为你知道，比如说你有两个人喜欢你，你还会谨小慎微。但是如果你有一百个、一千个追求者的时候，你总能筛出那么一两个对你无所求，你你你,你欲取欲求无所谓，我就是喜欢你，为你干什么我都乐意。当他们能够筛出足够多的这些对象的时候呢，他们对待嗯另一方的态度呢，也会因此而影响。呃，其实是一种循环。慢慢的，他们就会越来越肆无忌惮，因为在自己的圈子里生活久了嘛，他觉得，哎，我我再怎么做，对方也不会怎么样，毕竟，呃，一是我这么干很久了，没事嘛；，第二是我这名儿在这块儿呢，对吧？他们又就如何如何的，就就是这么回事。有时候越是大的咖，他们所做的事儿越能出乎你的意料。然后，嗯，我我个人呢，对牛老师其实也没有太多很正面的印象，这个因为他在当时的《奇葩说》里边的表现，我觉得就就其实就非常的一般。而且我当时跟人说，我说他听他说话，总觉得他嘴里边含一块豆腐，就那感觉，就说话也说不清楚，条理也不是很清楚，不知道为什么会有今天这个这成果吧，对吧？我觉得其实是有挺奇怪的事儿。然后我们就看一看发展吧。当然了，我们也要也要留个心眼儿，对吧？毕竟，嗯，毕竟这个社会还是讲法治的嘛。所以，这种很难去被嗯证实的指摘呢，最后往往会在法律面前变得很尴尬。而且，因为之前有朱军案在那儿摆着，我们能看到的是，这种不被法律所承认的指摘是可以让一个人断送职业生涯，并且改变他的生活轨迹的，这是可以的。所以，鸟儿老师。当然，鸟老师跟朱军不一样的是，朱军面对的一个人，鸟老师就面对的是双位数，那会不会到三位数，咱不知道。而且，鸟老师对面所提出来的这种诉讼或这种这种这种控诉吧，呃，比朱军面对的那个要更加的、呃、情感充沛，对吧？那这可能也是鸟老师自己的这个。呃，文艺圈属性带来的一个缺点了，就是你你你你老去聊这个文艺骚的话，那最后这个你就反噬嘛，对方都是那个那那那笔头的不比你差，那出来要指摘你的话，那你可能很难招架，对吧？所以我觉得可能鸟老师这次不太好办啊。而且从鸟老师的第一次回应里边来看，这些事儿起码他的意思是，我是做过，但是呢，我没想到对方是不享受的。我他多少有点这就、个、那、这个这个、什么，其实这就已经是已经矮了一截儿吧？好吧，好吧，今天说到这块儿吧。完全是临时想聊的一期节目，然后呢，这已经是4号了，我在7号的凌晨呢就会起飞， 7号正好是周日，就会起飞去欧洲，然后这一跑的话就是4十多天，一直在外面，嗯，去跟我们听友们去乐游，所以这期间的节目我争取是按时播出啊，争取按时播出。那今天录到这块吧，谢谢各位收听，我是李不傻，嗯，社会事件嘛，社会事件啊，坐再说一句。嗯，没有什么绝对正确，的，没有什么绝对错误。而且呢，嗯，我觉得没有什么人是道德上是永远在高地的啊，没有什么人经得住现实的全部的推敲，对吧？呃、嗯，每个人都有自己的私心，每个人都有破坏规则的时候，每个人也都有在破坏规则之后想侥幸的获得原谅和宽容的啊、呃、这种心理。呃，我们可能无法控制它的发生，但是我们尽可能的能够。把这事儿在自己可控的范围内处理得好一点啊！其实说回来，那两个女性啊，那个外婆跟孙女，我觉得这个事儿是很遗憾的一个事情。谢谢各位，我是李部长，拜拜。